0: Інсайт 147 – теоретично-практичний подкаст про медитативну гігієну свідомості через науку, простоту психологію і авторські майндфулнес практики Нарешті я тут. Всім привіт. Якщо ви будете чути впродовж цього подкасту якісь дивні звуки чи храпи, просто майте на увазі, це такий маленький французький бульдог, який лежить зараз поряд зі мною. Останнім часом я справді якось аж занадто занурилась в себе, і це, звичайно, відображається на блозі, на подкастах, але, напевно, так треба. Були речі, із якими треба було розібратись, були матеріали, які потрібно було засвоїти, і був стан, коли мені не хотілося змушувати себе штампувати контент. І, чесно кажучи, мені якось так пофіг на охвати. Я не завод. А блохи підкаст це речі, які забирають ну, дуже багато енергії. Так от, ще раз привіт. Я думаю, назву подкасту ти вже прочитав. Так, він не про медитацію, хоча і вона тут теж буде. Він про дуже і дуже важливу річ, про самореалізацію, яку блокує одна манюсінька наша залежність. Я все-таки психолог, і це мій подкаст. Тому я хочу вийти за рамки основної тематики. От хочу і все. Ну, я можу собі це дозволити. Знаєте, скільки разів я переробляла подкаст, який ви зараз чуєте? Мінімум чотири. Але мені здається, що шість. Тема насправді як заїжджена пластинка. Але тим мені вона була і цікава. Тому що я хотіла спробувати розкрити її в новому світлі. Принаймні в тому, із яким я б сама на 100% погоджувалась. А це мені зробити важко. Отже, реалізація, самореалізація, покликання. Зараз це один з таких основних запитів після тривожності. Всі хочуть знайти своє покликання і реалізуватись в ньому. Це вже просто якийсь такий бум на цей запит. І якийсь час я дуже наївно допомагала своїм клієнтам, які зверталися з цим запитом, знайти свої сильні і слабкі сторони, усвідомити теоретичні способи втілення своїх особливих навичок і талантів, згадати свої дитячі мрії, розробляла із ними план, який би допоміг почати рух в сторону реалізації. Але якогось хріна, маючи на руках такий коштовний аналіз своїх, особливостей і сил, людина просто нічого не змінювала. От від слова «зовсім». І чи бісилась я, чи як? Але допоки не почала бачити у всіх цих випадках одну спільну рису. Абсолютно всі люди, які усвідомлювали свої таланти, сильні сторони навіть мрії, і мали план до їх реалізації, але нічого не робили – от всі вони були дуже і дуже залежними. Вони були залежними від соціального схвалення і як чорта боялись соціального несхвалення, хейту, засудження. І я така: "Ух ти, от де собака зарита. От що я включу в подібну роботу в подальшому. Виходить, немає сенсу шукати своє призначення чи крізь зуби рухатись в бік реалізації, якщо ти Наркоман, який сидить на голці соціального схвалення. Якщо ти наркоман, самооцінка якого напряму залежить від того, як тебе оцінять інші. І дивись, є різниця між бути залежним від схвалення оточуючих і враховувати відгуки на себе і свою роботу зі сторони. І я маю розмежовувати ці поняття, аби ти не думав, що я агітую жити в мильній бульбашці, де на всіх начхати, наплювати і де рулить пофігізм. Тому що якби я так зробила, то плекала б тебе бути якимось таким психопатом-відлюдником насправді. А я хочу плекати ментально здорову людинку, яка може комфортно жити в суспільстві і втілювати кращі сторони себе на досвіді. Тому, власне, давай розмежую, що таке залежати від соціального схвалення – і що таке враховувати відгуки зі сторони? Отже, голка соціального схвалення – це коли ти можеш робити те, що не подобається, терпіти те, що робить тобі неприємно, те, що забирає енергію, спілкуватися з тими, хто об'єктивно не подобається, і постійно наступати собі на горло, обґрунтовуючи це тим, що так треба, а що вони подумають, я просто хочу їм сподобатись, йому сподобатись, їй і так далі. Всім. Це коли ти не можеш сказати, зробити те, що хочеш, адже відчуваєш, що якщо дозволиш собі це, то можеш вхопити лавину хейту, можеш вловити якісь насмішки або навіть цькування. Тебе лякає навіть теоретична реакція, важливого тобі оточення на твою справжність, на твої міркування, бажання. І цей страх в теорії ну, дуже часто зупиняє тебе. І вгадай, що він змушує надягати маску хорошості. Правильно? Якщо ти колись чув про синдром хорошої дівчинки чи хлопчика, от це воно, от це прям воно. Хороші хлопчики і дівчатка – це наркомани, які сидять на головці соціального схвалення, залежність від якого блокує можливість бути собою. Бути собою через слова, через дії, через вчинки. Ця залежність блокує саму можливість самореалізації, сам натяк на неї. І противагу цій залежності є така річ, як враховувати відгуки на себе і свою роботу зі сторони. В цьому випадку ти вмієш розмежовувати якісний фідбек, комплімент і таку хорошу критику від лестощів і безмістовного хейту. І погодься, не можна вдосконалювати бізнес, якщо не враховувати відгуки своїх користувачів. Як-то кажуть ісамемники, постійні опитування цільової аудиторії і врахування її побажань – це запорука довіри до бренду, Ну, чи то до особистого бренду. Але в цьому випадку ти враховуєш фідбек від важливих тобі людей, які або мають те, про що говорять, або говорять мовою фактів, або є, скажімо так, твоєю цільовою аудиторією, та думка якої тобі важлива. Так от, ці фідбеки дійсно якісні і дійсно можуть відображати і підкреслювати наші актуальні сили і слабкості з якими, ну, варто попрацювати. Але ці відгуки ніколи не спиняють людину від дій. Вони враховуються, але не спиняють. І якщо їх немає, людина просто робить свою справу, в першу чергу спираючись на власну оцінку, власні відчуття і власне бачення. В нас сьогодні немає мети навчитись розмежовувати якісні і неякісні відгуки. Це ми залишимо якось там на інший раз. Сьогодні ми будемо говорити про перший тип, найболючіший, про голку соціального схвалення і те, як вона не дає реалізовуватись в житті. Якщо, коли я про це говорила, ти піймав себе на думці, що чуже, навіть теоретичне несхвалення схвалення може тебе спинити від того, аби робити і говорити те, що хочеться, то велкам. Помощуйся. Будемо перекидати місточок між твоєю жагою до реалізації і твоєю залежністю від схвалення оточуючими. А місточок там прямий і дуже короткий. Погнали. Бери чайочок, каву, якщо хочеш, аби ця інформація дійсно мала на тебе вплив і подарувала класні інсайти, то присвяти наступний час виключно цьому подкасту. Бо це не фастфуд. Це ресторанна страва, яку я готувала два тижні. Це інформація, метою якої є розкачати твою саморефлексію і на основі цього отримати важливі висновки, які можуть стати важливими діями. А це буде неможливо, якщо ти паралельно сидітимеш в інсті чи будеш споживати інформацію паралельно де інде. Це буде просто неможливо. Мультизадачність – це велика біба. Я сподіваюся, всі це знають. Одна справа на один проміжок. Часу. Я попередила. Почнемо. Що ж насправді стоїть за голкою соціального схвалення? Коли хороша дівчинка отримує схвалення, то вона ще раз впевнюється в тому, що вона хороша. А коли ти хороша, тебе люблять. Таким чином і самооцінку на плаву можна втримати, і відносне прийняття і любов зі сторони оточення відчувати. Правда ж? Для хорошої дівчинки воно все так і виглядає. Звичайно, насправді, це неправда. Це ілюзія. Тому що коли людина формує свою самооцінку виключно на думці оточення про неї, це свідчить лише про те, що ця людина абсолютно відірвана від своєї природи. Відірвана від своїх бажань. Коли прийняття оточенням і єдність з ним – приходить через оцю акторську гру, яка називається «Відповідає їх очікуванням», то, вибачте, але це херняне оточення. І подобайтесь ви їм, поки слухняно поводите себе в їхньому розумінні і уявленні. По висновку, що ми маємо? Ми маємо відірвану від себе своїх бажань людину з фейковим оточенням і з патологічним страхом будь-якої реалізації. На додачу, ось які реалії життя хороших дівчат і хлопчиків. А знаєте, які ще в них реалії життя? Вони можуть здаватись вам найвідповідальнішими людьми, а себе і свої мрії і плани ігнорувати з року в рік, брехати собі. Вони регулярно роблять те, чого не хочуть, бо так треба. І потім жаліються вдома перед найближчими людьми на те, які всі козли. Бо ж десь треба відпочивати від цього цирку, правда? Вони можуть роками не втілювати свої таланти, бо бояться бути засміяними. Вони втілюють свої бажання тільки якщо впевняться, що точно нікого, навіть гіпотетично, цим не образять. Вони просто можуть так і не почати жити. Я не знаю, як вам, а мені страшно, Стало, коли я дійшла до цієї думки, що можна так і не почати жити. Тому що я теж знайшла в собі хорошу дівчинку, яка всіма силами утримувала мене від того, аби бодай почати робити те, що мені хотілося. Ця зараза утримувала мене від того, аби писати вам подкасти, бо раптом хейт. Вона утримувала мене від того, аби записувати власні медитації і шепотіла мені на вухо, що є повно людей, які роблять це набагато краще. Я тільки що по факту визнала, що приблизно рік тому я зрозуміла, що я теж наркоманка, яка сидить на гулці соціального схвалення і від того не може в повній мірі реалізовуватись. Ну і для мене це був шок. Бо ж цей страх, що подумають інші, він не завжди є свідомим. Ну, принаймні, для мене він таким точно не був. Я завжди вважала, що я обираю себе. І що думка оточуючих для мене не настільки важлива, як моя власна. Але виявилось, що це неправда. Ну, не в повній мірі правда. Як я зрозуміла, що брешу собі? Через рівень дій. Я зрозуміла це не через свої думки, але через свої дії. І конкретно через дві. Перша – це коли я збагнула, що для мене тримати відповідальність перед іншими значно важливіше, ніж перед собою. Бо не свої плани, бо не свої обіцянки собі. Я могла спокійно забити. Але якщо я комусь щось пообіцяла, та ніколи. Боже, не дай Боже, вони подумають, що я ненадійна. Все, все ж піде крахом. І друга. Якогось біса я довгий час боялась нових клієнтів. У мене був якийсь такий мандраж. Ну я просто відмовлялась їх брати, силаючись на те, що от ця моя колега вам краще допоможе, вона більш компетентніша. І за цим мандражем перед клієнтами стояв страх, який звучав як «А раптом я не зможу допомогти, і раптом я не дам бажаний результат, то, виходить я поганий психолог». Виходить, я поганий коуч, мене засміють, ну і так далі. Там накрути жорсткі були. Ну і, звичайно, витримувати цю поганість я взагалі не збиралась, тому або відмовляла новому клієнту, або все-таки брала, але відчувала легкий мандраж і тривогу перед кожною зустріччю. Ось таким чином я і зрозуміла, що я наркоманка, яка сидить на голці соціального схвалення. Я завжди це буду доповнювати. Я зрозуміла це через рівень дій. Коли чесно запитала себе не про те, що я роблю, а про те, чого я не роблю. І аргумент, який стояв за тими речами, які я не роблю, був страх засудження. І я така, ну, приїхали, прикольно. Так що я дуже... Рекомендую зробити із собою теж таку практику. Чесно запитати себе, що важливе для себе і свого розвитку, я зараз не роблю. От, запиши це зараз і дай собі відповідь. Або зараз, або коли потім зможеш. Я серйозно, роби практику паралельно на базі теорії. Що важливе для себе і свого розвитку, я зараз не роблю. Напишеш якусь кількість речей і навпроти кожної потім чесно напиши, чому я це не роблю. Просто відповідай собі, не мені. Навряд чи ти це не робиш, тому що мало часу. Ну, я в це просто не вірю. От чесно напиши, чому ти це не робиш. Що лякає? Які думки, коли ти думаєш про те, щоб це зробити чи почати робити? Бо, можливо, ти, як і я знаходишся на голці соціального схвалення, але робиш вигляд, що це не так. І зайвим не буде перевірити. погодься. Так чому так відбувається? Чому ми такі оцезалежні? Де ця хрінь починається? І напевно це прозвучить смішно, але ну, звичайно, що з дитинства. Там все і починається. Коли маленька дитина дивиться великими очинятами на маму і намагається вловити її настрій, її погляд, для того, аби зрозуміти, а чи правильно я роблю, а чи гарно я малюю, а чи добре я вчинив. От звідки маленька дівчинка дізнається, що вона гарна чи навпаки не гарна? Зі слів момуся татуся, які часом навіть не задумовуються над тим, що говорять своїм дітям. Вони забувають, що цей маленький організм тільки вчиться відчувати себе, вивчати себе. І його просто треба підтримати на цьому шляху, а не казати «так», «ні», «туди йди», «туди не йди», «стій», «біжи» і так далі. І я розумію, що це легко сприймати дитину як власність, яка має жити по твоїм законам. Але це не власність. Дитина – це мовчазне зобов'язання виростити щасливу і самостійну одиницю соціуму, в якому вона буде розкриватись. А на противагу цьому нас вчили, як жити по законам мами і тата так, аби отримати їхнє схвалення і любов. Потреба дитини дуже проста. Любіть мене, будь ласка. І з часом вимальовується така картина, що треба робити і як себе поводити, аби мене любили. А чого робити точно не треба, бо я отримую нагоріхи, і мама ще два дні буде дивитись на мене Вовку. Аби отримати оцю бажану батьківську любов, дитина вимальовує в своїй голові правила і кордони, яких варто дотримуватись, аби погладили по голівці. І так... І саме так самооцінка маленької людини починає вибудовуватись через батьківське схвалення чи не схвалення. В деяких дітей з часом або ж розвивається навичка рефлексувати над власними вчинками, або ж цього навчають батьки. Навичка рефлексії – це коли ти вчишся оцінювати власний вчинок, слова, дії крізь призму того, а як це мені, мені це подобається. Мені це приємно, мені це охочеться, мені це несе користь, радість. І в деяких дітей батьки і справді розвивають цю рефлексію. Чи варто казати, що потім у них не виникає ніяких проблем з тим, що ми називаємо синдром хорошої дівчинки чи хлопчика? Крім того, я думаю, всі знають, що система освіти в деяких країнах побудована саме на принципі рефлексії. Тобто це коли дитина вивчає те, що їй цікаво, те, в чому вона дійсно сильна, а не моштрує ненависну цю математику з репетитором. І нехай в мене зараз летить каміння соціального несхвалення, але я думаю, що освічених в цьому питанні батьків небагато. Всі ми на словах знаємо як, але більшість просто манала розвивати в дитини саморефлексію, бо ж таким чином буде самостійна мисляча одиниця, а не слухняна дівчинка чи хлопчик. Проблема в тому, що батьки дійсно борються зі спокусою мати не мислячих і самостійних дітей, а зручних і слухняних. Хоч деякі це ніколи не визнають і не визнають, але ж ці зручні і слухняні потім виростають і танцюють під дудку мислячих і самостійних. Чи не так? Різниця між цими дітьми в тому, що мислячі і самостійні – Знають, що їх люблять за те, які вони є, за креативність, за оригінальність, за справжність. А зручні слухняні думають, що їх люблять за конкретні шаблони поведінки, від яких не можна відхилятись. Тому, якщо ви молоді батьки, мама чи тато, то я рада, що змогла креплиночку цієї інформації вам передати. Лагідно змушуйте дітей робити самостійні вибори. Ніколи не робіть це за них. Підводьте їх до власного вибору через запитання. Але не робіть вибір за них. Запасайтесь терпінням і питаннями по типу «А ти що думаєш?», «А ти б як вчинив?», «Чому ти так думаєш?», «А що тобі подобається?» і так далі. Любіть їх за те, як вони мислять, за те, якими вони є, за рефлексію, яку плакаєте в них. Бо розвиваючи цю саморефлексію в дитини, ви вчите її самостійно давати оцінку власним діям, власним малюнкам, власним враженням. Ви вчите дитину екологічно формувати свою самооцінку, базуючись на глибокій саморефлексії і своїх відчуттях, а не на думці оточення. Якщо навіть це не зрозуміло, то, будь ласка, почитайте, що таке «Сократівський діалог». От почитайте, а потім спробуйте застосовувати його з дитиною. Гарантую, вам буде дуже цікаво і сподобається. Ну що, трішки із корінням проблеми ми розібрались, і я не думаю, що це когось здивувало, але все ж таки ми мусили. І зрозуміли, що коли хороші дівчатка і хлопчики виростають, вони не можуть рухатись до своїх цілей. Банально тому, що можуть навіть ці цілі і бажання не усвідомлювати. А часом ті цілі, які вони мають, також є нав'язаними суспільством, трендом, модою, думкою якогось авторитета. Тобто хороші хлопчики і дівчатка часто мають зовсім не свої цілі. І відповідно досягнення таких цілей ніякого глибинного задоволення їм не дасть. І другий варіант: навіть якщо хороші хлопчики і дівчатка свої власні бажання і знаходять, то хріна лисого вони будуть щось для цього робити, тому що їм банально страшно. Страшно, що необхідні для досягнення своєї мети дії хтось засудить зі сторони, хтось рознесе це в пух і прах, висміє. І оцей другий варіант насправді найболючіший. Адже самореалізація для нас ну, вкрай важлива для задоволення потреба. Ну, як-ніяк на вершині піраміди маслоу ця штука сидить? Значить, щось в ній є. Ну і, звичайно, бути на голці соціального схвалення – це неймовірний і вічний стрес. Стрес, тому що це неможливо. Такі люди намагаються зробити неможливо. Входити всім. Вгодити кожному більш-менш важливому суб'єктивному погляду, який направлений на них. Це як одночасно позувати у сотню камер і сподіватися, що в кожній буде хороше фото. Хіба це можливо? Часом я відчувала, як раніше, після якихось зустрічей з великою кількістю людей, у мене просто розколювалась голова. Бо я розривалась на частини, намагаючись підтримати оцю бесіду з кожним, сподобатись кожному, знайти до кожної людини підхід. А навіщо? Аби вкотре впевнитись, що все окей, що я хороша, що я класна, що я подобаю, що мене приймають, люблять. А голова у мене просто розколювалась на частини від напруги. Подумайте і уявіть зараз перед собою всіх, кому вам важливо подобатись. Всіх, для кого хочеться бути хорошим чи хорошою, Можливо, це колеги на роботі, родина, сім'я, партнер, друзі-партнера, сім'я-партнера. Ваші друзі, підписники в Інстаграм, може якісь підопічні, скільки їх? Скільки цих людей, яким вам потрібно подобатись? Десятки? Сотні? Абсолютно кожен з них, оцінює вас, Через свою власну картину світу, через власні цінності, через власний досвід. Навіть власні асоціації-тригери. Кожен з них носить власні окуляри, якими дивиться на цей світ. Ви намагаєтесь вгодити і сподобатись одночасно сотні суб'єктивних різних світів. І ви виснажуєтесь. Сильно, тому що це важко. Тому що це не просто важко, це неможливо, тому що це бляха, це місія нездійсненна, і вона реально нездійсненна. А значить, цілі ніколи не буде досягнуто. Це настільки важко, що хтось після цілого дня носіння хорошої маски потребує добряче випити. А ви не питали себе, чому так багато людей суміщують поняття відпочинку? З алкоголем. От просто відкрити вам Америку, тому що під дією алкоголю ніби вирубається інтернет. Та мережа, яка пов'язує нас із зовнішнім світом. Алкоголь розчинює жирові мембрани нервових клітин і вони так би мовити злипаються і сигнал не проходить. Коли людина випиває, то море по коліну, горе по плечу. І я все можу, я піду з усіма знайомитись, і я залізу танцювати на стіл, я піду співати в караоке, все, я все можу. Під дією алкоголю людині пофіг, хто що про неї подумає. Є вона, якісь її ідеї, відчуття і все інше по барабану. І люди вважають відпочинком не алкоголь, а стан оцього пофігізму. Коли їй пофіг, хто що про неї подумає. Пофігізм, в якому я можу бути собою, відпустити себе, ніби зняти маску, прикрившись тим, що я трохи хильнув. А якщо що, можна потім сказати: "Ну так я ж це, я ж випивши був". Люди супроводжують свій відпочинок алкоголем, щоб відключити на якийсь час в собі стан, хто що подумає. Щоб просто побути в моменті із собою, з друзями, із думками, які не будуть стримувати. Щоб казати те, що хочеш, робити те, що хочеш. Так, алкоголь це все дає, це правда. Але є один великий мінус цієї штуки. Цей стан, він як сон. Він минає дуже-дуже швидко і швидко забувається все, що було в цьому стані. Є ще одна причина, чому постійне підсвідоме бажання вгодити всім важливим для мене людям так виснажує. Дивись, для того, щоб комусь вгодити, по факту я маю прийняти форму його чи її очікувань від мене. А щоб прийняти форму чужих очікувань, я, виходить, маю зріктися власної. Тобто, якщо я постійно хочу подобатись всім, я маю постійно зрікатись власної форми і того, ким я є, і чого я хочу, для того, аби відповідати очікуванням чужих світів. Якщо це триває довго, якщо я постійно приймаю форму чужих очікувань, то я, в принципі, вже дуже і дуже далекий від власної. Бо я навіть не пам'ятаю, коли останній раз дійсно мав сміливість бути собою. І саме тому в хвилини тиші, в час, коли ніхто не бачить, коли ніхто на мене не дивиться, людина може відчувати, такий, по-перше, дискомфорт наодинці з собою, а по-друге, оце незрозуміле невдоволення, гнів, роздратованість. Їй не окей наодинці із собою. Тому що це єдина людина, яку вона не знає, чиїх бажань вона не розуміє, чиїх очікувань вона навіть уявити не може, які в неї очікування. Це ніби чужа людина, із якою ні про що поговорити. Ну, це капець. І часто таке буває в трудоголіків які терпіти не можуть свою роботу, але працюють на всі 200%, аби тільки отримати похвалу, аби бути на хорошому рахунку в колеги керівництва. Ну так от, вони приходять додому, і звідкись з'являється яскраве невдоволення всім. Роздратування, нічого не приносить задоволення, хочеться втекти від цього відчуття ну, у щось. А це відчуття всього-навсього кричить про те, що... Алло, чувак, ти цього не хочеш, це не ти. Але він чи вона це ігнорують, відчуваючи таку мовчазну образу в сторону тих людей, які справді живуть своє життя в гармонії з власними бажанням і баченнями. Як це вони посміли, козли? Скажи, ти вже потроху почав розуміти, що переважна більшість людей наркомани. Залежні від соціального схвалення. Ну, по суті, це люди з нестабільною самооцінкою. По суті, це ті самі люди, які постійно гуглять, як стати впевненим, як зробити нормальну самооцінку і так далі. Оце все вони. І як позбутися синдрому хорошої дівчинки і хлопчика? Це все туда ж. А знаєш, як ця більшість залежних людей називає тих інших, які знайшли в собі сміливість жити у зв'язку із власним баченням. Сказати? Вони називають цих людей егоїстами. Хороші хлопчики і дівчатка все життя ламають себе і їх бісить, що хтось цього не робить. І тоді вони тицюють пальцем і кажуть «Ух ти, егоїст сраний!». А цей егоїст не скаже у відповідь «Нічого». Бо йому по барабану на цю думку про нього. Вона не має в собі ані цінності, ані конкретики. Тобто ніякої користі для них. І цей егоїст собі йде далі, живе своє прикольне, вільне життя. І рухається до своїх цілей. Отаке. Знаєш, це як потрапити в країну, в якій чорний колір називають білим. І з часом ти, який чітко знає, що чорний – це чорний, починаєш сумніватись. Вміння відчувати себе справжнього і діяти у відповідності до цього – це цивілізаційно важлива навичка, яка множить щасливих людей. Це не егоїзм. А всі, хто так скажуть, просто пожалі їх. Тому що вони 100% сидять на соціальному схваленні і ламають себе руками. Якщо на тебе ти пальцем з криками «Егоїст», то, мої вітання, друже, ти рухаєшся в сторону власної реалізації. Чудово. Продовжуй. Тепер головний секрет цього подкасту. Я розповім про спосіб, який допомагає вийти зі стану хорошої дівчинки чи хлопчика та? і допоможе почати вільно реалізовувати свій потенціал. Трохи раніше я вже його зачепила, але ще раз. Вихід такий – це теж, кстати, можна записати. Е, вихід такий – навчитись бути у постійній рефлексії зі своїм внутрішнім світом і, незважаючи на страх, діяти згідно із висновками цієї рефлексії. Постійна рефлексія – це означає привчати себе, бути із собою наодинці і ставити собі правильні запитання, а почувши і відчувши відповідь, переносити це на досвід, незважаючи на страх. Як рефлексувати? Я люблю це робити через медитацію, тому що там я можу заспокоїти тіло, я можу заспокоїти розум, я можу сепарувати себе від знаєш, таких оцих всіх швидких думок у голові і в цій чистоті я можу ставити собі запитання. І відчувати на них відповідь. Але, поправочка, треба ставити правильні запитання, це теж важливо. Хтось виписується, хтось виговорюється на диктофон. Правила в рефлексії прості: створити простір для себе, відчувати себе, задавати собі правильні запитання і самому ж відповідати на них. Ти можеш навчитись ставити собі правильні запитання, якщо почитаєш знову ж таки, що таке сократівський діалог. І по цьому принципу вже зможеш так правильно вести діалог із собою. Рефлексія може бути через емоції і через відчуття, коли ми питаємо себе, і що я зараз відчуваю, або що я відчуваю з цього приводу. Це мене захоплює, це мене цікавить, чи це навпаки мені неприємно, а як це мені? Якщо не можеш називати власні емоції, то йди і підтягни емоційний інтелект. Сам, не сам, як хочеш. Просто підтягни емоційний інтелект. Способів для рефлексії є дуже-дуже багато. І всі вони покликані на те, аби розкачати в тобі навичку розуміти себе, свої бажання, свої страхи. А далі тільки втілювати, почути. Ну, не подобається тобі цей чувак то відшлова відмов йому в плаченні. Ну, не подобається тобі з подругою в зал ходити, ти плавати хочеш, то так і скажи, йди собі плавай. Але спочатку треба зрозуміти, що мені ок, а що мені не ок. І для цього потрібна рефлексія. І я раджу починати обирати себе з дрібниць і повільно збільшувати дозу. Сьогодні ти купуєш в магазині річ, яка подобається тільки тобі, а не твоїй мамі, твоїй подрузі твоєму хлопцю. А завтра ти записуєш рілз, який передивляєшся в заході сто разів, незважаючи на те, що хтось написав, що це діч. Починай обирати себе з дрібниць і рефлексуй. Проводь із собою час, аби вивчати свої реакції, аби давати собі відповіді, аби вчитись відчувати свої тілесні так і ні. Аби навчитись приймати рішення самостійно спираючись на внутрішній відгук. Але для цього потрібно цей внутрішній відгук трішечки розкачати. От уяви, що цей м'яз, його треба розкачати через такий тренажер, який називається рефлексія. От так. Тобі не треба подобатись всім. Вони все одно цього не оцінять. Повір, спробуй просто сподобатись собі. Причому це робиться аналогічним чином, як і з іншими. Намагайся вгодити. Тільки вже не іншим, а собі. Давай зараз як мантру повторимо. Давай Я хочу вгодити собі. Я хочу вгодити собі. Я хочу вгодити собі. І отак от, от 40 разів зранку перед зеркалом. Я думаю, що Луїза Хей би мені поплескала за таке. Ну то ладно. Якщо в тебе є страх, що якщо ти почнеш так поводитись, якщо ти почнеш е, обирати себе, якщо ти захочеш вигодити собі, то від тебе всі відвернуться, то навіть якщо так і трапиться, то це буде прекрасно. Це означає, що ці люди більше не можуть жити з тобою. Вони полюшайють тебе, бо ніколи не знали тебе справжнього. Вони приймали маску хорошості яку ти чимно тримав руками. Будь ласка, нехай йдуть. Нехай йдуть, тому що з часом з'являться інші люди. І це вже будуть ті люди, які будуть приймати тебе, твої інтереси, твої вибори, твої цікавості. Ті люди, яким будеш цікавий і важливий і хороший от саме ти, такий, який ти є. Твої роздуми, твій гумор, твій власний світ. І поряд з таким оточенням ти Почнеш квітнути. Твій потенціал почне зростати. Твої цілі і бажання почнуть досягатись, тому що ти зліз або поступово злізаєш з голки соціального схвалення. Ти витримуєш оцю ломку наркоманську від несхвалення. Ти вчишся обирати себе, незважаючи на страх. Ти робиш це настільки довго що став тим, на кого будуть тицяти пальцем і казати «Живе у своє задоволення, егоїст такий». І коли це трапиться, все супер. Так і треба. Крім того, всі, хто почнуть відвертатись від тебе, такий дисклеймер, вони обов'язково приповзуть, коли твоя справа дасть перші плоди. Просто повір, це даже пояснювати не буду. Приповзуть. Тому ще раз. Як злізти з голки соціального схвалення? Це бути у постійній рефлексії зі своїм внутрішнім світом і незважаючи на страх, діяти згідно із висновками цієї рефлексії. Це чітко знати всередині себе, як я хочу, а як не хочу, і на основі цього знання вже будувати свої дії. І не боятися втрачати людей, які цього не приймають, тому що це не твої люди. Банально. Ти б ніколи в житті не зміг зростати із цим оточенням. Never просто. Інструменти, які ми використовуємо для цього, це сократівський діалог, вивчати емоційний інтелект, повторювати мантру «Я хочу вгодити собі», робити самостійні вибори, спочатку маленькі, спираючись на внутрішній відгук, і ще бажано мати якісь блокноти, куди можна якісь такі інсайти стосовно себе і своїх бажань записувати. Це буде ще дуже круто. Ну що, цей подкаст і так занадто довгий, тому якщо він набере хорошу кількість прослуховань, коментарів і відгуків, я зроблю другу частину, практичну, в якій розберемо сократівський діалог і тему внутрішнього відгуку. Що воно таке і звідки? І в ньому вже буду розповідати про практичні інструменти того, як повернути собі Навичку відчувати свої бажання, себе, з чого і як починати рефлексію, і як поступово відточувати на практиці свою сміливість не подобатись іншим. Оце це ще класна фраза. Сміливість не подобатись. Ніби така книжка є. А поки спробуй, бо десь сьогодні ставити своїм діям запитання. Я справді так думаю? Це справді про мене? Мені справді це подобається? Мені справді цього хочеться? Це банально. Ти просто робиш дію і питаєш себе «Я справді так хочу? Мені справді це подобається? Це справді про мене?» І все. І спостерігай, як ніби зсередини буде з'являтися оця відповідь. Так, ні. Слідкуй за власними відповідями. Прямо по думки став собі питання і відповідай. Там буде дуже багато чого цікавого. Якщо дія не робить тебе здоровішим, щасливішим чи багатшим, значить її мотивація дуже і дуже сумнівна, і я б навіть сказала, стрьомна. Нещодавно я робила вправу із цими новомодними табличками для блогу, там, де розписано, в чому твоя місія, твоя ціль в роботі, таке бла-бла-бла-бла-бла. І я просто моментально відповідаю. Значить, моя місія, я занурюю, людей в рефлексію, в якій у них з'являються потрібні інсайти. Все. По суті, я допомагаю людям вибудовувати екологічні стосунки із собою через різні види рефлексії, які я в них провокую. Ну, я такий агент-провокатор. Щось що мені захотілося поділитися, бо дуже пасую до цього випуску. Так, ну що, на цій чарівній ноті я завершую подкаст. Таким було моє розуміння того, що таке голка соціального схвалення. Якщо цей подкаст подарував відчуття інсайту, зацікавив, зачепив, то будь ласка, поділись з ними, з друзями, чи в мережах із відміткою мого профілю в інстаграм. Я буду дуже-дуже вдячна. Всім бажаю гарних, чуйних психологів. А якщо таких у вас немає, то знаєте, де мене шукати – просто написати в інсті. Дякую, що вкотре дали мені бути почутою. З вами, як завжди, на зв'язку Ніка і її, власне, рефлексія у вигляді подкасту. І наостанок завершую цей подкаст ну, дуже крутою піснею, в якій хорошу дівчинку в якийсь момент накриває, тому не вмикай. I want to be evil від Ердикит. Все, папа!
1: I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, you're sweet, my dear. The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class, prim, and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste. Like something that seeks its level. Spit tax I wanna be evil And Cheetah jacks I wanna be wicked I wanna Tell lies I wanna be Mean And throw mud I want to Wake up in the morning With that Dark brown taste I wanna see some dissipation in my face I wanna be evil I wanna be mad But more than that I wanna be bad I wanna be evil And trump an Just to see My partner's face I wanna be nasty, I wanna be cruel, I wanna be daring, I wanna shoot pool, and in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I wanna be even I to sing songs like the guy who cries. I wanna be haried, I wanna drink booze, and whatever I've got, I am eager to lose.